0: É, a gente tá
1: jogando Spellbreak, que é um jogo de. Que saiu aí, tem crossplay entre Switch, consoles e PC. Ele é tipo um Fortnite de magia.
0: Olha, que doido, velho. Baneiro.
1: É um jogo bem, bem qualquer coisa, mas é divertido, sabe?
0: Ah, eu achei estiloso.
1: Uhum. Tantarantara. Tantarantara.
0: Acho
1: que é hora de começar o de já tem, já tem quantos dias já do último
0: episódio? O próximo episódio será... Vou te comer.
1: <risos> <risos> Isso fica pro final. <risos> já tenho o quê? Nossa, já tem quase duas semanas do último episódio. Isso que a, que a, que a meta era... Nossa, deixa eu desativar o, as notificações, no celular vai ficar tocando aqui é, A meta era fazer um episódio por semana, né? A gente tá fazendo fazendo o quê? Uma a cada duas semanas, né?
0: É, teve, teve, teve alguns problemas aí, mas tudo, tudo, tudo voltou aos trinques.
1: É, vamos, vamos aproveitar já esclarecer pro pessoal que, tipo, é o seguinte, o Gap, ele estuda, o Gap trabalha, então tá sempre ocupado, né, principalmente com tem trabalho de faculdade, tem... Ele é prof... Você é professor, né, Gap? Fala um pouco aí da tua profissão.
0: Então, eu sou professor de inglês, eu dou aula lá em BH, e nesse regime de, de aula em distância eu tô dando aula pelo computador mesmo, e a parte que me toma bastante tempo não é nem essa do, do, de dar aula porque é mais tranquilo, eu preparo as coisas antes da aula e, e começo, mas o que me toma muito tempo é o projeto da faculdade, que tá essa semana eu fiz um, um trabalho para eles lá e tá meio largado agora, mas eu vou ficar em cima da coordenadora e a questão da faculdade dos trabalhos da faculdade, né? Então, eu tô com algumas coisas atrasadas, inclusive, é. mas tamo indo, tamo indo, vai, é. dar, vai dar tudo certo.
1: O meu problema maior, o que, o que às vezes breca a gravação do podcast, que é o seguinte, eu uso pra gravar o PC do meu irmão, né, eu moro com o meu irmão, e então eu tenho que esperar situações onde eu esteja sozinho, é, esteja o PC disponível e esteja sozinho em casa, porque não consigo gravar com mais gente ao redor. Então, <risos> tem que esperar meu irmão sair, meu irmão tá trabalhando, meu irmão tá fazendo qualquer coisa, correr pro pro PC e gravar o quanto antes. E daí tem que conciliar isso também ao gap tá livre, tá disponível, não tá fazendo nada, então tá, tá complicado.
0: É, o, o que acaba atrapalhando também é que tipo, esse ano tá sendo muito louco, né? Então, acho que todo mundo tá, tá, tá percebendo que trabalhar de casa, para quem trabalha em casa, não é não é exatamente aquela aquela coisa maravilhosa que a gente pensava, né? Não é tão fácil. Não, não é tão fácil.
1: Bob, então, Bob, sem, sem mais delongas, sem enrolações, vamos para a recomendação de hoje. Eu não diria que é uma recomendação, é mais uma. A gente encontrou uma, uma maneira, aqui, uma alternativa, porque eu sempre quis falar um pouco sobre o Akira Toriyama. O autor, o autor de Dragon Ball, o autor de Dr. Slump. Mas não queria necessariamente fazer um, um podcast sobre Dragon Ball Z ou sobre o Dr. Slump. Até porque eu não li todo o Dr. Slump, né? Li alguns volumes só. Então o que, que a gente encontrou? A gente encontrou um dos one shots dele. Que ele tem vários, né? Muita gente não sabe, mas ele tem vários one shots. Bem curtinhos. A maioria deles de, de aventura e, e comédia, né? Tipo, no estilo de drago, do Dragon Ball clássico. E O one shot que a gente vai comentar hoje... E por tabela recomendar é Nekomajin Z. O que, que é o Nekomajin Z? Ele é um manchote de cinco capítulos que foi lançado em, ele foi lançado irregularmente, né, porque foi ele, o, o, o Toriyama ia soltando alguns capítulos quando dava na telha no, entre 99 até 2006. 2006 acho que foi que saiu o último capítulo. Lançou lá, acho que, na, se não me engano, lançou na semanal, na jump semanal e também alguns capítulos saiu na, na mensal. Necumadin Z ele é uma paródia de Dragon Ball Z, né? Como o nome meio sugere já com esse Z. E ele é protagonizado por um, um gatinho gordo que ele é um Necomadins. Que é uma espécie que foi criada especialmente para esse One shot que é os Necomadins, que eles são tipo umas criaturas estranhas que se assemelham a gatos humanoides, né? Que Dragon Ball, o Universo Dragon Ball sempre te, sempre teve essas criaturas humanas/barra animais, né? Uma, animais antropomórficos, então. Ele, ele é de uma raça de gatos antropomórficos e o nome dele é Z. Uhum. E ele também lembra um pouco o Majin Buu, né? Tanto é que ele tem esse. A, a espécie dele tem esse nome, Madin, né? No, no nome, que se me engano, Madin é, é diabo, é demônio, alguma coisa assim, em japonês. Né? Eu não lembro exatamente a tradução. E, a, e o, que que, o que que se resume a esse, a esse, esse one-shot, né? São histórias completamente aleatórias <risos> e sem muito sentido. Né, das aventuras do, do, do Zê, né? do Neco Majin, e do amigo dele, que é tipo um... Ele é como se fosse um selvagem, né? Ele é um molequinho pequeno que, que usa aquelas roupas, tipo... Aquelas roupas de, de homem das cavernas, que é como se fosse, tipo, um... Eu não sei como... Sabe como é que se chama essa, essa vestimenta, Gabi? Mas é aquela <risos> vestimenta do estereótipo de, de, de homem selvagem, homem das cavernas, que é tipo como se fosse uma pele só de de animal, cobrindo... Uma
0: tanguinha co... cobrindo o é corpo.
1: É. é, mas é, é engraçado, porque se você já leu Dr. Slump, ou se você já leu algum dos outros on-shots dele, você já tem uma noção do que, que, do que, que é Necumadin. Né, porque Necumadin né, é primariamente uma comédia, né, mais do que qualquer outra coisa, é uma comédia. E a comédia, do, 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 o estilo de, de, de piada, de humor do, do Toriyama, é, é aquela coisa bem nonsense, bem aleatória, bem... Não tem como você prever o que, que vai acontecer, o que, que eles vão falar, o que, que eles vão brincar. Então, é, começa, né, o com assim, né, one shot começa com né, Madin com e o amigo dele que não, não tem nome, né? Esse selvagemzinho que não tem nome. E eles.
0: Selvagenzinho.
1: <risos> é o mini... é, Acho que é muito pre... é, preconceituoso chamar
0: o coitado ali, <risos> É né? o Jorginho, o reizinho da floresta.
1: É, vamos chamar ele de Jorginho, Tarzanzinho. É... Eles estão lá brincando e o. Só comentar que o Nekomadin ele usa... ele usa um Gido parecido com o Gido Goku, né? Tem até nas capas do... dos... dos capítulos. Ele usa aquele uniforme bem parecido com o do Goku. E mais pra frente na história ele fala até que o Goku é o mestre dele, né? Que ele sabe lutar, luta muito bem, é muito forte. E ele fala que o Goku que é o mestre dele. Então tem um momento que, que eles estão lá, eles vivem uma espécie de deserto, né? Aqueles desertos lá onde o Gohan treinava com o Piccolo e tal. É, são bem aonde o Vegeta e o Nappa lutam, né? lutam contra o Piccolo e os outros guerreiros Z né? no começo então aquelas paisagens bem familiares já pra quem, tá, pra quem já assistiu e leu Dragon Ball Z. Dragon Ball. Eles estão lá, tipo, brincando e, e chega um, uma cápsula, a famosa cápsula dos Saiyajins, e dentro dela sai um casal, que é o Onio, um Saiyajin gordinho e baixinho, que também é um estereótipo de corpo bem comum na, na, nas comédias. Do... O mas sempre desenha vários personagens desse tipo, são os caras baixinhos, gordinhos, entroncados. E ele é um Saiyajin e tal. Daí ele acaba se encrencando com o né, Nekomadin. E os dois começam a lutar. E, ele fala, e o Onio fala, não, porque eu sou muito forte. Eu sou o guerreiro mais forte do universo. E ele vira Super Saiyajin. O que é engraçado é que ele ele é careca, né? Então você só sabe que ele, que ele tá Super Saiyajin por causa da aura dele e tal. E daí o Majin também vira Super Saiyajin. E o Saiyajin, propriamente dito, fica, tipo... Meu Deus, como é que você, que não é um saedin, consegue ver as saiyajin? Então a história vai escalando e no final o Moneco Madin dá uma surra nele e o cara vai embora com a esposa dele. E daí no outro capítulo ele volta, ele volta muito, muito puto muito, porque a mulher dele largou ele por causa da surra que ele levou do Moneco Madin. E daí que a história fica fica mais legal porque ele traz o filho do Frisa, que é o Curiza. Ele é, um... ele é parecido com o Freeza na primeira forma, aquela forma baixinha dele, e... só que ele tem uma cabeça em formato de nós e tal. E daí ele fala, ah, agora sim, eu trouxe o homem mais forte do universo, né? Daí o Magin fala, ué, mas você não era o mais forte do universo? <risos> Cara, é... e... eu tava conversando com o Gap antes do... E a gente começar essa gravação, que eu queria mais. É, a gente citar esse manga, esse One shot mais pra falar sobre como. sobre o humor, né, do, do, do Toriyama e tal. Que eu sempre converso, sempre falo pra todo mundo que o Toriyama, ele é muito melhor descrevendo e fazendo humor do que fazendo ação, né. Porque você pega, por exemplo, Dr. Slump. Dr. Slump é uma, uma história muito, muito engraçada, é uma das minhas preferidas. Eu, eu queria ter tido a oportunidade de ler tudo já do livro, consegui ler só alguns volumes. E é uma das minhas obras preferidas. Tipo, é um humor muito bom. É, é um humor datado em algumas piadas, porque você tem que levar em consideração que foi escrito em 80, né? 80 e poucos. Então Sim. tem algumas piadas fora de mão, né? Já vou falar muita piada de duplo sentido. Ainda mais que é uma história que envolve personagens infantis. E publicado numa revista pra crianças. Então tem muita piada que você fica... Caralho, como é que os caras deixaram ele fazer essa <risos> tem
0: piada? Muita numa... piada sexual, <risos> tem muita piada sexual em Dr. Tem muita,
1: muita. Só que, tipo, eu, eu consigo ver que... Eu não, eu não sou fã, por exemplo, de besteiro, tá ligado? Eu não gosto de besteirol. Não gosto, tipo, filmes hollywoodianos de besteiro, Séries de besteirol. Mas esse tipo de piada... Eu não sei se, 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 é, se é uma maneira que eu encontro, se eu tô só passando pano mesmo do Toriyama dizer
0: não, que não, ele pode... Acho que, da man, acho que da maneira que a gente vê, que tipo, o, o humor do Toriyama é um humor infantil, mas que os adultos conseguem apreciar, sabe? Enquanto que esse humor besterol é o contrário, é um humor que tenta ser adulto, mas é para adolescente apreciar, entendeu? Uh -huh. Por, né? American é, Pie, aquele é, filme que a gente aí. vê quando é adolescente e tal. Agora, o Botoriano é tipo, total, quinta série, tá ligado?
1: É muito <risos> <bobo>. <risos> é, é uma coisa mais adulta, assim, umas piadas duplo sentido, mas ao mesmo tempo parece que são um negócio mais inocente, sabe? Parece que... Não sei, cara, não sei explicar, mas é... mas É um humor, é humor muito bobo, um humor muito nonsense, mas é, é acaba sendo bem, bem engraçado. Tem outra coisa também, que é a, a metalinguagem, que eu tava comentando também com o Gap aqui, Nesse Nekumajin, você vê várias vezes, tipo, os personagens, eles têm noção que eles estão dentro de uma história, sabe? Num dos capítulos, inclusive, lá, o... quando o Nekumajin tá lutando contra o Kuriza, que é o filho do Freeza, o Kuriza fica reclamando porque ele fala assim, pô, você tá enrolando demais essa história, vai... tem poucas páginas sobrando, eu não vou conseguir lutar direito, não vou conseguir usar meu poder, não sei o que, vamos logo, só tem três páginas de história e tal, e, tipo, se você pegar outras obras, tipo, eu acho que no Dragon Ball clássico tinha uma outra outra quebra de quarta parede, mais ou menos assim. Eu acho que Dr. Slump tem mais, tem mais, né? Os personagens, Sim, eles têm claro. essa consciência, né? essa autoconsciência que eles estão dentro de uma história. E, e eu acho isso muito legal, sabe? Eu acho muito interessante esse tipo de piada, porque isso abre margem pra muita, muita coisa, né? Eu lembro que Dr. Slump sempre tinha várias piadas onde o doutor Sambi, ele conversava com o leitor, ou ele, tipo, pulava, literalmente pulava de uma página para outra, sabe? Como se ele estivesse pulando da, da, fora da revista para avançar para uma página diferente. Tinha histórias que ele brincava, que ele ia ter uma conversinha com, com o autor da história, porque ele não tava gostando do rumo da história, não tava gostando do que, que o Toriyama tava fazendo com ele. Então, né, como a gente tem uma, umas piadinhas assim, eu achei bem legal. Eu acho legal nesse estilo... Que é uma das características né, do humor do Toriyama Você não vê isso, por exemplo, em Dragon Ball Z né? Porque Dragon Ball Z já deixa praticamente toda a comédia de lado Ficar em ação, né? Uhum. E, e, a, e nos momentos de, de humor, de comédia É uma coisa bem mais contida num, num, Que não foge do tradicional, <risos> né?
0: Agora, né? Com a Ninja, <risos> Eu tô rindo porque eu lembrei de uma das melhores piadas do, do clássico O okay, que é, bom. O Gokuzinho tá lá, acho que ele solta um pum, tá ligado? Aí o Kuririn tá do lado dele, ele pergunta, tá sentindo isso? O Kuririn fala, não. Aí ele olha pro Kuririn, ah, é, você não tem nariz?
1: É muito bom, cara.
0: Ai, é, velho, é tipo, ele fazendo piada com a própria, a própria forma que ele desenhou o personagem. Sim,
1: sim. É, inclusive, acho que é no último, no, no, no penúltimo capítulo aparece o Vegeta. Não, cara... É... É muito absurdo, porque, tipo, o tal Neko Majin, ele faz amizade, né, acaba fazendo amizade com o Onio e com o Kuriza, e eles estão tipo, jogando futebol, daí eles estão lá batendo uma bolinha e tal, de repente o, o Neko Madin dá um pulo ele vai dar uma, uma, uma bicicleta, e ele acerta a cápsula do Vegeta, ele mete uma bicuda na, na cápsula do Vegeta, que... Cai no chão e tal, e ele sai pra fora e tal. Daí o, o Onio reconhece e fala: Nossa, é o príncipe dos Saiyajins e tal, e não sei o que. Daí o Vidita vai lutar com o Necumadin e toma uma surra do Necumadin, né? E daí no finalzinho ele. Quando ele fala, ah, eu vou usar todo o meu poder pra te derrotar e não sei o que ele recebe uma ligação, ele começa tipo, a tocar o celular dele, ele pega o celular dele e fala "Ah, desculpe, recebi uma ligação aqui, eu preciso, preciso sair aqui, né é. aí no finalzinho mostra ele falando, porra nunca mais eu participo de um mangá de comédia não sei <risos> ele, ele
0: o tipo, que mano, só agora que eu me liguei que tipo, eles perguntam na hora é, o, o Anil fala assim seu celular tocou agora? É, ele fica quieto, tava, tava, tava no mudo <risos> agora é, que eu me liguei no... que tipo não tinha tocado o telefone
1: tá, vai, ele fala né, tava no silencioso. <risos> e o Vegeta sai vazado de O rabo entre as pernas lá, Falando, nunca mais participo de um mangá de comete Então é, uhum. é, é Pra quem, tipo, eu acho que é um Eu recomendo fortemente a pessoa Ler Dr. Slump, né Acho que até no futuro eu quero fazer um Eu o Gap vamos fazer um, um, Uma recomendação de Dr. Slump mais completa Mas por hora, tipo Se você gosta de Dragon Ball clássico e gosta tipo de da, gosta da maneira como o, o Toriyama, faz faz humor dele. Eu recomendo ler, né, Madin e os outros one shots dele, que a gente também acho que for, é como são histórias curtas, eu acho que não vai ficar muito legal fazer um, um programa para cada, né, para cada, assim. para cada, cada one shot. Então, a gente tá fazendo isso para iniciar e depois a gente vai fazer um, uhum. um apanhado, né, de one shots, porque ele tem vários, tem vários, tem
0: na, na é real, acho que, acho que o nome desse podcast aqui não deveria ser, né, Comadinho, sim, o Morro porque... É verdade. O que, a gente, o que a gente tá recomendando aqui é pra vocês lerem as coisas de comédia dele, que são é fantásticas.
1: Sensacional. Ele tem... É, é engraçado porque, tipo, todas as histórias dele, mesmo as histórias mais... Ah, como é que eu posso dizer? Mais diferentes, eu acho eu diria diferentes, elas têm alguma ligaçãozinha com Dragon Ball. Com o universo de Dragon Ball. Porque, por exemplo, tem um one-shot dele que eu não lembro o nome. Mas ele é sobre um, um diabinho. E esse diabinho, ele é filho do... Do... Daburá. Daburá que aparece no, na saga do Majin Buu lá. Ele é filho do Daburá. E ele tem um one-shot da, 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 das... É, Sandland.
0: Da... Né? É,
1: Sandland. Eu acho que é Sandland. Sandland. Que...
0: Se Olha. Aham. Uh
1: -huh, que daí ele é Bastante. filho do Daburá. Então é... É bem legal, assim. E tem outros, né? Outros... Outros... O um Unshot, se me engano, também tem alguma ligaçãozinha, alguma referênciazinha, assim, a Dragon Ball ou o Doutor Slump. Então é bem legal que ele faz esse, essas ligações, esse universo estendido.
0: Eu sou, eu sou fã mais do Toriyama Toriyama artista do que do Toriyama é... Criador de, de mangá de luta. Porque, assim, o cara já trabalhou, principalmente em jogos, né? O cara trabalha até hoje com Dragon Quest. É, ele é o é um artista,
1: né? Principal. O Sharak Design, principal da franquia.
0: É, ele fez a arte de dois jogos de luta no Play 1, que era o Tobal 1 e 2, que são meio... <risos> Já assisti alguns vídeos, tipo, a galera não gosta muito do jogo, mas assim, é ele que desenhou ah, os personagens é. e a arte do jogo inteira dele. E aí você olha pra capa do jogo e você vê, caraca, isso aqui não, não, tem, não tem outro artista que é capaz de desenhar isso desse jeito. É, isso aqui sim. é cara do Toriyama. Tem então, Blue é Dragon bem... também. Ah, o próprio... Blue Dragon? Foi... O clássico
1: JRPG, Chrono Tiger, né, cara? Que ele também fez toda, toda a arte
0: Sim, lá, sim.
1: Mas é, o, o Toriyama, como um artista, ele também é excelente, né? A gente sempre, sempre nos nossas debates, a gente vai falar sobre mangá de luta, mangá de ação. O Toriyama, ele é um. Pra, na minha opinião, ele é o melhor do, do que eu já li, né? Dentro da minha experiência falando aqui. Ele é um dos melhores, se não o melhor, desenhista de, de luta. Você pega, por exemplo, lutas de Dragon Ball, principalmente o Dragon Ball clássico, lá, as lutas do Goku contra o Piccolo Daimao e tal. Cara, você consegue entender, ele desenha, tipo, de uma maneira, um enquadramento, maneira como os personagens se portam ali nos quadrinhos. Você consegue entender exatamente o que tá acontecendo.
0: É, o, o fluxo cara... de página, assim, a leitura. Sim.
1: É, ele, ele, ele desenha as lutas muito bem. É diferente, por exemplo, do de, de Shiro Oda. Você pega umas lutas no mangá, você não entende porra nenhuma o que tá acontecendo ali. Agora, você pega as lutas de Dragon Ball, ele consegue fazer de uma maneira que você entende exatamente. Colando ali quem tá dando soco, quem tá fugindo, quem tá soltando poder e tal. Tipo, ele é um artista nosso, cara. Tá em outro nível.
0: Eu acho que o, o Oda, ele tem um, um pequeno problema que é fazer... Que ele ia botar muita coisa em capítulo só, é, então é. ele faz uns quadros pequenos demais pra luta que ele tá desenhando. E, e aí você não consegue entender o que tá acontecendo. O Toriyama não, o Toriyama. os quadros dele são, tipo, todos bem grandes, bem destaque. Ele faz, tipo, é três, sim. quatro quadros de página.
1: Eu sempre dou RT, quem me segue no Twitter lá tem uns quadros da luta do Goku contra o Piccolo, que tipo, tem aquela famosa cena do, do Goku dando um soco na boca do estômago do Piccolo e o Piccolo aquela expressão de, de dor, sabe? Aquelas expressões sempre bem exageradas, cara, aquilo é, é muito impressionante, porque você consegue entender, pô, o cara tá sofrendo pra caramba ali, né? O Goku tá, 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 tá putaço na luta, então é muito, muito bom, sabe? muito bom. O pessoal, tipo, costuma desmerecer Dragon Ball. Dragon Ball Z não é realmente essas mil maravilhas, né, cara? Mas, e, pelo menos ele, como artista, o que ele fez ali, ele conseguiu, tipo, superar, sabe? Conseguiu fazer um trabalho muito bom.
0: Eu, eu vou fazer uma confissão aqui, que eu só fui ler Dragon Ball, acho que foi ano passado. E, assim, embora eu, eu, eu consiga... Porque eu não tenho esse óculos da nostalgia que muita gente tem. Eu, eu não acho Dragon Ball Z, principalmente, tão bom assim. Eu gosto muito do clássico. Mas, assim, é realmente, em quesito de arte de, de encadramento, é impecável. Né? é impecável. é impecável. A
1: coreografia das lutas e tal. É, se for parar pra pensar, foi ele ali muitos, um que definiu, né, essa, como que... É... Muito do, do, dos conceitos, né, que seriam usados na, nas lutas, né, no, mais pra frente, né?
0: Com certeza, cara, influenciou muito. Eu acho que isso é uma coisa pra gente fazer um estudo depois, né, assim. É, na época, o que saía na Jump era Hokuto quem que era eu, aquela eu, eu coisa Haku, mais instantânea, né? aí né? é. é, e o Hakusho, eu não, 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 eu não lembro se o mangá é tão é tão, assim, impactante quanto Dragon Ball, mas Dragon Ball, sinceramente você ler o mangá, é... até hoje não tem tem nenhum problema em ler, é maravilhoso é bem feito demais
1: é, Dr Dragon Ball é inegavelmente muito melhor que o Dragon Ball Z, né Porque é uma história mais contida é uma história com bastante identidade, bastante é, humor, né, que nem a gente estava tá falando desde o começo, tem bastante comédia tem person é, personagens bem, bem cativantes e tal Dragon Ball Z é, vira, tipo, só porrada, só porrada, só porrada, perde muito da, da essência, sabe? Que tinha no Dragon Ballzinho e ele acaba se transformando numa coisa totalmente nova, sabe?
0: É, eu, não, eu não reclamo, eu reclamo um pouco é da... Nossa, velho, foi de Dragon Ball que eu vi esse negócio aqui, eu querer matar, gente. Eu acho que ficou muito repetido só. É, assim, não é não é ruim, não é um mangá ruim, mas o clássico, se você a proposta do clássico é melhor.
1: É, ele, ele é uma aventura, né, cara? Porque até porque ele é baseado na lenda, né, do Son Kong, na, na jornada, jornada ao oeste, Jornada ao leste, Isso. não lembro pra qual direção. É, <risos> é uma jornada, jornada ao leste, né? A, a famosa lenda do, do, do Rei Macaco e tal. Então é, é uma aventura, né? Tem que ter essa, essa, essa parte da aventura uma, um, um presente na história.
0: É, e, e só retomando o que a gente falou no podcast de One Piece, né? É exatamente isso. A alma, a alma do Dragon Ball clássico tá presente ainda no One Piece de hoje. É isso que eu quis dizer sim, naquela época.
1: Sim, Essa coisa da aventura, da amizade, da, da jornada, né?
0: Exatamente. Então, mil capítulos depois, mesmo, mesmo tendo tanta diferença na história do começo pra agora, o One Piece conseguiu manter aquela, não sei, aquela inocência, aquela característica. Enquanto o Dragon Ball, quando mudou pro Z, ele perdeu um pouco essa característica e se tornou uma coisa diferente.
1: É, é, é isso que eu não consegui botar em palavras no comecinho ali. É que Dragon Ball, Dragon Ball Z, ele você tira a parte da porrada, não sobra nada. Não tem background. Literalmente chega um vilão novo, tem uma historinha minúscula que já define tudo, né, sobre aquele vilão, sobre aquele grupo de vilões. E daí só se resume só a porrada. Dragon Ball clássico ele tem lutas, né? Tem várias lutas. Mas ele tem muita coisa acontecendo ao redor. Tem uma historinha. Tem um, motivos que não são tipo destruição do universo, destruição do planeta. É, tem os problemas de, né, de cada personagem ali, os, os objetivos dele. Então é, eu acho isso. Que, eu queria que Dragon Ball Z tivesse mais disso, sabe? Mais background, mais. É, mais motivação dos personagens, que não fosse só lutar, lutar, lutar e ficar mais forte, né? O Goku ali, o Goku pequeno, ele é um personagem mais interessante que o Goku adulto. O Goku adulto é só... ele não liga nem pra família dele, né? <risos> ele ficou muito mal
0: construído, lado Cancelado, né? cancelado.
1: Ele, ele não liga pra família dele, só quer saber de lutar. E o Gokuzinho Goku pequeno, ele, tipo, ele tá... Ele é uma pessoa ignorante, né? Porque ele cresceu afastado da sociedade. Então, ele tá em constante descoberta, constante aprendizado, né? Tudo para ele é novo, tudo para ele é, é algo, tipo, que acrescenta algo que... uma descoberta. Então, é, isso é bem legal, né? Então, é, é quase como se fosse... É o mesmo universo, Dragon Ball, Dragon Ball Z, mas é co quase como se fosse coisas totalmente diferentes, né, cara? É como se fosse é. duas coisas quase irrelacionáveis, mas... São a mesma, mesma coisa no fim.
0: Não, Eu, tava, eu lembrei de uma coisa que, que tipo eu, eu joguei aqui no Google quando tava gravando o podcast. Eu, eu vi um quadro no comecinho do Dragon Ball que o Goku luta com o Yantia. Lá no começo, tipo, coisa ah. boa. E ele dá um soco no Yantia, ele, ele joga o Yantia pra cima, ele bate no, na aba do, do quadro da página, saca? Ele ah, quebra sim. o quadro da página e cai no sim. chão de novo.
1: Sim, tinha muito disso, né? Dos caras, tipo... Estarem lutando e... Ah, acabei de ver aqui, pesquisei no Google, né? Ele bate no... <risos> Ele quica, né? Ele bate na, 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 no teto do quadrinho e cai, assim. Tinha muito Sim. disso, né? E Dragon Ball, o Dr. Slump também usa bastante disso. Então, eu acho legal esse negócio, sabe? Eu tava comentando com um conhecido meu esses dias que... Eu não sei se, 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 se esse estilo de humor era comum na época. Essa coisa, essa metalinguagem, essa quebra de quarta parede ou se, se o Akira Toriyama acabou sendo tipo um dos que impulsionaram né porque depois a gente sempre vê né tem vários shonen né? vários mangás aí que os sempre rola umas piadinhas com o leitor e tal mas é pelo menos dos mangás dessa época que eu lembro acho que começou Eu só lembro de Doutor Slump e Dragon Ball mesmo fazendo essas, essas piadinhas até um dia a gente quer fazer um programa sobre isso também sobre humor e tal como que era o humor, o humor foi evoluindo né nos mangás na né? Na, no decorrer da, dos anos e tal.
0: Eu lembrei que eu queria falar. <risos> eu, queria <risos> então... eu queria fazer uma comparação que eu sempre faço, né? Uhum. É que, tipo, Dragon Ball, pra mim, é igual os Beatles é pra música, sabe? Tipo, os Beatles é muito bacana, muito bom. É, tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos, eu acho bem bacana. Dragon uhum. Ball também é muito bom. Mas o, a importância cultural de Dragon Ball e a influência que teve é, é, é muito maior do que a obra em si. Saca, ah, tipo, toda a influência que ela teve sobre a indústria de mangá da época, a indústria de mangá do, de hoje em dia, o mundo em si, saca, tipo, porra, uhum. influenciou muita gente na nossa vida, até, até hoje a gente vê gente que, que é fã da obra, que, que qualquer coisa nova de Dragon Ball, igual é com o Naruto, então assim, o impacto que teve no mundo... É, é muito maior do que a, a obra em si, do que... Não é só aquilo ali, é todas as ramificações que Dragon Ball teve ao longo da sua história. E poucas obras a gente pode dizer que, que fazem isso, né?
1: É, é que nem o pessoal fala às vezes que Dragon Ball hoje em dia já é uma coisa que tá muito além do alcance do Akira Toriyama, né? Tanto é que tem aquela famosa história lá que ele queria... Encerrar Dragon Ball Z numa saga do Freeza, né? E acabar ali, e os editores falaram: O editor ah, dele. Meu
0: falou, é, essa história aí é o zap da Jump, hein?
1: É, é o zap da Jump. Olha o zap da Jump aqui de volta. <risos> né? É engraçado. <risos> é engraçado que os vilões de Dragon Ball do clássico são baseados nos editores que o, o Toriyama teve, né? Porque o Toriyama teve muito problema com os editores dele, que ele já foi recusado né, várias vezes, então ele, ele transformava os editores dele em vilões. E se não me engano, <risos> esse, esse editor que, que, que fez forçou ele a continuar a história, forçou entre aspas, aspas, né? Falou, vamos, bota essa cabecinha, essa mãozinha aí pra desenhar mais. Também é um dos vilões, não lembro qual agora.
0: Mas é, é o que... É o, eu acho que ele é o próprio Fisa. É o caso do Hiko Torishima, que ele foi editor ah, do One Piece. E ele foi editor-chefe da Jump, um tempo depois. O cara foi pica das galáxias lá dentro. ele é, é Tem gente que acredita ele como coautor do, do Dragon Ball, porque tipo... Ela ah, trabalhava do lado do Toriyama
1: Então O Toriyama, daí vem Dragon Ball Super Recentemente, né, Dragon Ball Super Já não tá necessariamente Nas mãos do Toriyama, quem desenha né? Quem desenha é o Toyotaro Ele, o, acho que quem escreve Também, acho que o Toriyama ele só dá Uma, uma mãozinha, né, só dá o um cheque né? O Toyotaro manda o um zap pra ele e fala Pode, pode fazer isso, e O Toriyama fala, pode, pode, faz aí é Mais ou menos acho que é assim que tá, tá funcionando Dragon Ball Super mas é, Dragon Ball eu acho que tinha que ter acabado já também faz tempo, né, cara? Já, já deu o que tinha que dar.
0: É, tudo que é bom tem o um fim e. Porque Dragon Ball.
1: Se evoluísse pra alguma coisa nova, diferente, tudo bem. Tava todo o meu apoio. Mas é sempre mais um vilão ultra poderoso mais uma transformação do Goku e do Vegeta tem mais um outro vilão poderoso mais uma transformação do Goku e do Vegeta e fica nisso, né, cara? Então se for pra continuar nesse mais do mesmo, era melhor finalizar a série e partir pra outra né, porque o Toriyama, dá pra sentir que ele já faz muito tempo que ele não quer mais, que ele quer largar a mão, né?
0: É, eu acho que ele, ele não deve nem lidar mais com esse tipo de coisa, porque tipo, ele não desenha mais Dragon Ball Desenho agora é o Toyotário. Então, é, ele deve. Ele deve. Sei lá, tipo. Toyotário manda o zap pra ele. Ah, faz qualquer coisa aí, cara. Escreve aí, eu confio.
1: Mas enfim, né, cara?
0: Dragon Ball. É, enfim, a então... gente se estendeu, a gente se estendeu pra caramba é. aqui no, no, no nosso papo sobre a obra do, do, do coreano, mais. Mas assim, é inevitável, né? É. O cara. cara é um monstro da.
1: Eu da sou indústria. totalmente a favor dele lá. Lar... Deixar Dragon Ball de lado de uma vez por todas e voltar a escrever humor, sabe? Entregar Sim, uma, uma serialização aí, nem que seja mensal, pra ele escrever um mangá de comédia aí na, na Jump, sei lá. Eu sou totalmente a favor disso, mas... Mas acho que ele também, né, cara, ele já, tá, já tem anos aí de carreira. Eu acho que se ele quisesse se aposentar também, pra mim, tava ótimo. Desde que ele descanse e descanse, fique em paz aí.
0: Caralho, descansa em paz aqui no
1: <risos> Faleceu hoje de manhã. Não, não, não. Descansar em paz é ele não, não, não ficar com ninguém na orelha dele enchendo o saco ficar com Dragon Ball Z. É isso que eu digo.
0: A última obra dele, autoral mesmo, foi Katsura Akira, que saiu aqui no Brasil, que é um mangá dele com o Masakazu Katsura, que é o autor do Zetman e de daquelas outras obras que saíram na Jump. Isso. Né? Aqueles mangazinhos de DNA ao quadrado. Ah, ele escreveu alguns verdade. mangás de, de romance. e Inclusive, ele odiava dizer que odiava. <risos> e depois escreveu os mangás de ação que ele queria. E escreveu um Fotoriyama em 2014. Mas aí foi o último trabalho autoral dele. Então, ele já tá aposentado, tá, tá curtindo a vida dele.
1: Aqui, saiu esse sistema também de aquele o Guerreiro Galáctico. Mas eu acho que esse Jaco não é. Deixa eu ver de quando que esse Diaco que saiu.
0: Ele saiu aqui no Brasil, acho que Jaco já é antigo.
1: Não, não é tão antigo não, é 2013. Esse Jaco, ele hum. parece, parece Dragon Ball Super também, ele é canon no universo, mas ele, se não me engano, ele... Ah não, ele... Agora que eu lembrei, eu li a história e não tava, eu não tava sabendo. Não, não, ele, ele sempre foi canon no, no, no universo Dragon Ball, só que daí o Dragon Ball Super é ele é introduzido lá no, no elenco e tal, aparece
0: ele. E só pra concluir aqui, que a gente já falou demais aqui do Toriyama, de, do mestre do, das lutas e dos mangás, ele teve um, um crossover com One Piece, que é um fato ah, que é. a galera não, não lembra muito, mas o
1: cross tem um crossover
0: chamado Cross Epoch isso.
1: Eu não li ainda, que cara, é... não, até hoje não li esse trem tem que ler.
0: É uma historinha, é tipo aquele, aquele, aquele crossover que teve da Jump com o Torico e com Nossa, Dragon esse Ball é, e
1: o esse é horrível, cara, esse <risos> é horrível. Puta que pariu, que crossover horrível. Tanto é que eu larguei, mesmo que na, no segundo episódio, cara, eu falei, não vou mais assistir esse troço, não. <risos> Muito ruim. O,
0: o Cross porque é bacana, porque, porra, é, é bonito, é aquela arte... É, se...
1: Não, o Cross Epoca, eu vi as artes, esse daí é o pico da, da, dos desenhos mesmo, mas o esse crossover... Quando você parar
0: do... pra para para pensar que o... Desculpa, Malak, fala, pode fala, falar. Não, fala.
1: não, eu só ia comentar que esse crossover do, do, com Toriko e Dragon Ball e One Piece foi bem na época que a Toei tava só fazendo o fino do fino das animações, sabe? Então, é um negócio muito feio, cara, muito mal animado e tal, só, só
0: isso. O anime de Toriko é todo, não devia existir. <risos> sim. Há quem diga que Torico não deveria existir, inclusive.
1: É, o autor, cara, o autor, a gente não tem como defender ele, né? Essa coisa daquelas é. histórias dele. Acho que um dia dá pra gente até comentar um pouco sobre Torico. Ou seja, você leu Torico, né, Gap?
0: Li. li. É,
1: vamos fazer um programa aí, a gente chama o Guilherme também pra participar, que é um amigo nosso que leu também, que defende Torico. Daí a gente conversa, <risos> faz um, uma, uma, uma... Não, vai ser, vai ser um programa de não-recomendação. A gente vai falar pra gente não-recomendar <risos> ele. <risos> vai ser um contra-indicação então, contra-indicamos esse, esse mangá em casa <risos> é. É. mas é dá pra resumir esse programa aqui ó. se você, você gosta de, de lutas show, né, battle shone então agradeça a Akira Toriyama pai, da, pai das lutas né?
0: <risos> Akira Toriyama ateu, <risos> ateu heterossexual e pai, das, pai do manga shone
1: do Um dos pais, né, porque o gênero, ele, esse gênero, ele tem vários pais, né, é uma família muito grande, mas é um dos pais ali que mais que ensinou a jogar bola, né, cara, que, que levava pra passear no parque, que comprava danone, quando pedia, é um pai que foi bem presente.
0: Quando o filho, quando o filho pedia presente, ele não falava na volta, a gente compra, ele dava. Não, presentes. ele ia
1: lá e comprava, mesmo. ele ia lá e comprava, esse era um pai bonzinho. <risos> É, esse programa acabou virando muito mais um programa sobre o Akira Toriyama do que né né, mas... é um é um mangá legal, sim. Fica aí a recomendação. Bem engraçado se você tem um conhecimento prévio ou não de Dragon Ball, ou se você só tem uma noção... Nunca assistiu Dragon Ball Z, você dá pra ler ele normalmente, porque ele é, é, é só piada, é só é uma paródia, é o próprio autor parodiando né, uma das suas maiores obras, então é muito legal de você ver isso, as piadas que ele faz a maneira como ele trata, tudo. E é curtíssimo, né, só 5 capítulos de 20 e poucas partes, dá pra ler numa sentada, e é o creme do lacrime, né, do, do Toriyama. Exatamente. Quer concluir, quer falar alguma coisa pra concluir, cara?
0: Não, eu quero... não. Não, eu. Não, eu não quero. Não, <risos> porra, velho. Né? Eu não tem tenho... nada pra falar. Foi isso, é, foi isso.
1: É, então, obrigado por terem escutado, pessoal. Agora a gente vai pros, pros nossos rec recados aí. Só para encerrar aqui, não esqueçam de seguir o Pano para Mangá lá no Twitter, que é o robô Pra Mangá. É sigam eu e o Gap também. Vocês provavelmente já devem seguir, mas pra galera que tá chegando, que não veio do Twitter, né? Talvez descobriu a gente no Spotify ou em outras plataformas. É @saitamajack e arroba gap 2 py e y para mangá. Gap para mangá. Se quiser mandar e-mail pra gente, você pode mandar e-mail pra gente também.
0: Oh, é o chegou o pano... e-mail? Ah, chegou? Chegou o e-mail, rapaz! Boa,
1: rapaz! Peraí, qual que é o e-mail mesmo? Eu nunca lembro. É, é pano pra zero...
0: Zero, arroba arroba gmail.com. Gmail gmail.
1: É isso aí. Quem que mandou o e-mail?
0: Quem que mandou o e-mail? Então, eu, eu tenho certeza que foi meu querido Mateuzinho. Hum, Mateuzinho é, Mateu. é, é. Mateuzinho é meu pupilo, é, hum. no lugar onde eu trabalho. Eu não, não cheguei a dar aula pra ele, mas. <risos> a história é bem engraçada, um dia a gente tava indo na van, voltando pra casa, né, e aí ele começou a falar de Jojo na van. Aí eu virei pra trás e falei, ah não, eu não acredito, cara, eu não acredito que eu já lido com o Jojo Fag na internet, agora eu vou ter que lidar na vida real também. <risos> <risos> e aí a gente começou a, a conversar bastante e tal, ele... Sempre que ele ia a aula, ele chegava um pouquinho mais cedo, a gente ficava conversando E ele, ele seguiu todos os projetos que eu e o Saitama tivemos já uhum. Todos os projetos ele era, tipo, fã E agora ele tá seguindo o podcast também Ele mandou uma mensagem, me mandou 40 mensagens no WhatsApp Sim, <risos> muito bom, 40 Muito animado E aí eu, eu pedi pra ele mandar um e-mail pra gente se ele tivesse alguma coisa pra falar e ele mandou Então eu vou ler aqui o e-mail do Mateuzinho Então vamos lá, Yo! Olá, Saitama Ailek e Gap Oiabum como vão? Nossa, eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. Então vou mandando outras cartas depois, perguntando outras coisas. Pode ser? Pode, Mateuzinho? Pode mandar quantas cartas quiser. Pode mandar
1: quantas quiser.
0: <risos> Nesse correio eletrônico, eu queria aproveitar pra dizer o quanto eu tô gostando do cast. Primeiramente, eu adorei o nome do podcast, Pano Pra Mangá. É genial. E olha que bordão foda. Quando a obra é boa, pode crer que vai dar Pano Pra Mangá. <risos> eu ainda não consigo ler isso, hein? <risos> em segundo lugar, eu adoro a arte das thumbnails dos casts, por assim dizer. Aí malaca, ó. Malaca que trabalha com essa área da identidade visual do, do programa. É, eu também obrigado. acho muito bonito. Tá arrasando aí. É mó foda, na né, moral. Até a do cão chupando mangá, que não tem aqueles efeitos, eu acho foda. <risos> Dá uma destacada, sabe? Além da incrível direção de arte deste cast, eu tenho que elogiar as escolhas de músicas que tocam no fundo enquanto vocês estão falando e as que tocam entre as sessões. Olha, senhor Malakias que cuida da edição do cast também. Eu, eu, só, eu só fico nas costas aqui, né? Eu falo pra caralho e é ele que se vira editando o cast, peitado. As minhas favoritas são as que tocam enquanto vocês falavam sobre Baka to Gog, um dos meus episódios favoritos, junto com os cinco mangás pra quem não consegue parar de falar de Naruto. Uma puta musiquinha com saxofone foda e que toca no mais megahertz. Uma musiquinha alegre. Eu acho que as músicas de fundo harmonizam pra caramba com a conversa de vocês. Deixam um clima mó bom, bem confi, sabe? Confortável, bom. Eu ia falar clima gostosinho, mas parece esquisito, né? <risos> Fica um clima gostosinho entre eu e Malaco quando desligo o cast, gente. Pode ficar tranquilo. <risos> enfim, enfim. Enfim, eu adoro o clima do cast em geral, que apesar de não ser 100% proviso, imagino que vocês tenham um roteiro a seguir, o cast tem uma atmosfera de conversa entre dois amigos que é muito boa. É muito bom escutar dois negros falando de mangá, na moralzinha então, se a paneira oferecer uma grana preta pra vocês, que vocês falaram no cast sobre uma megahertz, fazerem uma review positiva das, japo das revistinhas japonesas dela, não aceitem por favor, vou ter que dar aqui <risos> eu, eu creio que a melhor parte desse programa É que ele tem alma, sabe Adoro a dinâmica dos dois batendo um papo E recomendando mangás Eu não sei se ficou muito grande a carta Porque eu tenho muita coisa pra falar Então se vocês quiserem ler outra metade dela outro episódio, pode ser Não, vou ler tudo agora, vou ler rápido Eu sei lá, não precisa ter no um programa Só de vocês lerem o feedback, eu fico feliz Aliás, podiam fazer uma sessão de Q&A Perguntas e respostas no final de cast. Né? Uhum. Eu tenho uma dúvida. Vocês falaram de um monte de mangabons, mas vocês, mas onde vocês recomendam que eu leiam eles? E aí, aí, a gente entra num território nebuloso, né? Uhum. É, como Tem que... alguns que, é, 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 como a gente falou. A gente falou num episódio perdido aí que aconteceu o um imprevisto e ele sumiu da face da terra. É, o uhum. Manga Plus, ele tá, tá disponível pra galera. Várias, várias mangás em inglês é, de graça. E parece que ele tá vindo aqui pra América Latina. A gente não sabe ainda, mas é bom ficar atento, Matheusinho. Manga Plus, aplicativo oficial da Shueisha. Então é uma forma legal de vocês lerem, pelo menos os mangás da Jump. O resto... Vocês se viram aí, vocês descobrem.
1: É... Acho que não tem problema citar nossas nossas referências aqui de leitura, pelo menos por enquanto, porque, cara, a gente está recomendando um monte de mangá, já que não tem aqui no Brasil, não foi lançado aqui no Brasil, então. É, por tabela a gente tá acabando entrando nessa área, nessa área piratesca. Sem, sem querer, querendo. Então, vou falar, ó, eu leio pelo manga, Uni Mangás, leio pelo Mangás Yabu, Uni o Mangás, inclusive, se isso, esse podcast chegar a um dos caras que administra esse site, tá muito lento, não sei se é porque...
0: <risos> o cara tá fazendo a reclamação do
1: Cash, Sim, esses tempos atrás tinha uma história que os caras estavam minerando Bitcoin no site, não sei se é por causa disso... <risos> mas o site tá muito devagar Eu tive que procurar outro site pra ler mangá é, Com scan brasileiro, então eu tô lendo Mangá abu que é um site muito bom Rapidinho, carrega tudo fácil mas Você
0: ele lê, você lê pelo Tatiomi também? Pelo aplicativo do Tatiome?
1: Leio pelo Tatiomi também, baixo pelo Tatiomi Ou eu leio direto no navegador lá no site
0: é. Tatiomi é um aplicativo De celular que, que ele é aberto Código livre, o caralho é 4 E ele tem acesso a várias, várias plataformas Então recomendo sim
1: Aham uh -huh. E daí, em inglês, eu leio pelo mangá cacalote. Né, mangá Não, não é cacaroto. É mangá cacalote, lá, quando não tem scan brasileira. Então entra lá ah. no mangá ziabu, que no mangá ziabu lá tem quase tudo. Se não tiver no mangá ziabu, tem no, no mangás Só que no mangás eu já vou avisando que é um site lento.
0: Hum, deixa eu terminar Demora. a cartinha então, para nossa nosso Terminei. momento de pirataria. Exatamente, ele, ele toca nesse ponto. Né? Tem alguns que não tem no Brasil físico ainda. Ao longo de muitos anos eu consegui juntar os quatro volumes de Tokyo Ghoul, que aliás foi o primeiro mangá que eu já comprei e li. É muito bom mesmo, Jack e Anakin Adoro o desenho do Sushida. E... Realmente, assim, eu, eu, eu não... pra mim a pirataria, principalmente de coisas grandes, assim, eu acho que não, não, não prejudica, pelo contrário, ajuda, né? Você tem acesso a mais coisas e você, eventualmente, quando você puder suportar, quando você puder pagar por aquilo você vai, é o meu caso, eu coleciono mangá, o malaca também coleciona um monte de quadrinhos então, uhum. acaba que eu não acho que seja uma perda, você não tá roubando nada, né, você tá o dinheiro tá deixando de ir pro autor, mas não é como se você estivesse tirando o dinheiro dele é uma, uma lógica assim, sabe você não pirateando, e você pirateando não vai, não vai mudar nada pra ele, entendeu o máximo que vai, vai acontecer, ele vai ganhar mais reconhecimento é assim que eu penso
1: Aquilo que Enfim. você falou naquele podcast que acabou não indo para o ar, meu amigo Gap, sobre a frase do Gabnil, que pirataria não é um problema de produto, é um problema de serviço, né?
0: Exatamente.
1: A, por exemplo, Exatamente. com a chegada da Manga Plus, já, 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 você vai ter um método barato e fácil para você ler os mangás da Jump, né? É só esperar aguardar um, um dia aí as outras editoras e revistas também lançarem seus aplicativos, nem né? inglês que seja, né? Já vai diminuir um. Vai aumentar suas possibilidades de estar tá lendo e financiando o mangá, né? dando dinheiro pro autor de uma maneira legítima, né?
0: Pois é. Outra dúvida, eu não sei se vocês fazem isso já, mas podiam colocar em algum lugar as músicas tocadas nos casts. Acho que uma laca bota na descrição do é, Spotify, boto, né? Na,
1: na descrição lá, ele, ele tem os links, todas as músicas. Só, é, só olhar uma... lá, tá, entrar no, tá, no Anchor, lá tem na descrição lá, tem as, os links lá com, com o nome da música. Eu só não coloco na ordem, né? Porque. Mas eu coloco. Dá muito
0: trabalho. É. <risos> tem muitas que eu conheço, mas tem alguns que não. E aliás, podem me ajudar? O que, que eu leio primeiro? Pego One Piece primeiro e termino? Ou leio tipo Ice Shield 21, Bacchator Gog, Assassination Classroom e outros antes. Eu tô no arco dos zumbis loucos lá, no thriller bark. Bom, basicamente é isso. Eu adoro ouvir o cast de vocês de verdade. E espero que continuem produzindo eles. Matheus, o sincero aprendiz do Gap. PS. É. <risos> PS, Evangelion é sobre os malefícios da punheta mesmo? <risos> Teria Gap desvendado o real significado desta obra? É exatamente o que eu falei, o Mateuzinho acompanha a gente desde que a gente tentou fazer outros podcasts, então isso é uma referência ao nosso, nosso primeira tentativa, onde eu disse que Evangelion é um anime sobre os malefícios da punheta. Talvez, quem sabe... <risos> Muito obrigado, Matheusinho, pela carta é, Se vocês quiserem mandar uma carta Pra gente também, como o Malaca já falou É, GAP é, Não, GAP não, que GAP que é? Pano pra Mangá, sem acento, né Zero, arroba gmail.com Ou então manda mensagem pra gente no Twitter Que a gente recebe também, na, na página do Cash Ou na nossa página pessoal E é isso
1: Só comentar aqui pro, pro Matheus é, Leia, leia as, as obras grandes primeiras Deixa, é, deixa as mais curtas por, por último, porque você vai ler mais rápido. Pelo menos eu faço isso. Ou leia duas obras ao mesmo tempo. Eu faço isso. Eu abro o navegador, boto os do, do, dois mangá abertos, leio um capítulo de um, daí leio do outro, leio de
0: um, leio <risos> do outro. Olha, moleque alterna pra não, não ficar entediado.
1: <risos> Mas é, eu recomendo terminar os grandes, primeiro, é, One Piece e o Estilo de 21, já que tá lendo também. Daí depois vai pros mais curtinhos, Bacchur Gog e tal. Você lê, lê numa sentada, né?
0: Que são mais... Exatamente. É, Mateuzinho, leia um antes, leia outro depois, apenas leia. É, minha recomendação é siga o seu coração. Se você tiver, não estiver no, no ritmo de ler One Piece agora, deixa descansar um pouquinho. Porra, deu dois conselhos diferentes, moleque, vai ficar confuso. <risos>
1: <risos> ele escolhe qual que é o melhor. Essa, essa é a coisa boa, ele vai escolher Sim. qual que é o melhor conselho para ele.
0: Exatamente, incentivando o livre-arbítrio aqui no é, podcast.
1: Você, você dá vários conselhos pra pessoa diferentes. Ela vê qual que é o melhor. <risos> então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem escutado. Um abraço a todos que tenham acompanhado a gente. Hoje não vai ter abraços, porque eu esqueci de anotar os arrobas e os nomes. E eu não quero mandar para uma pessoa, esquecendo de mandar para outra. Então, sintam-se todos abraçados e agradeço
0: por, por escutarem. Valeu. Obrigado. Yeah, perdonen, Kamehameha Después del tema do de Tetris vem o Dragon Ball Rap Que não haya seguido estas series porque não tem infancia Big Bang Attack, atacado este planeta nada mais Becheta Son Goku, rivalidade Saiyan Ayer God Bastor, e es que em castellano raya Mola más mais em catalão, no Nubultinton Al cambio de Jockey Daniel verlo me flipou Son Goku, Goten, Krillin, Limpan, Trang, Yamcha, Tau, Zooten, Sinhan
1: Son de me flipou